0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do Telhado. Você está com a Palavra de Deus aí? Abra no livro de Zacarias, capítulo 12. Livro do profeta Zacarias, capítulo 12 tem alguém perto de você sem a palavra de Deus se tiver mesmo não conhecendo a pessoa mostre para ela aonde que nós vamos ler diz assim peso da palavra do Senhor sobre Israel fala o Senhor o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém e acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados e a juntar-se-ão contra ela todas as nações da terra Pastor João Hebe, que palavra é essa que o senhor está trazendo hoje? Uma palavra super atual. Uma palavra prevista para o nosso tempo. Uma palavra que tem a ver com o que o mundo está vivendo hoje. E eu só li três versículos para você que eu vou reler agora. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. É... Peso da palavra, a palavra tem peso. E é peso sobre Israel. Fala o Senhor. Ele se identifica antes de começar a falar. Para mostrar que não é Zacarias, não. Zacarias está sendo só o escriba. Deus está usando a mão de Zacarias mas a letra é de Deus, Deus está dizendo, fala o Senhor, é Ele falando, o que estende o céu, se você tem alguma dúvida de quem é o nosso Deus, é aquele que estende o céu, e o que funda a terra, esse nosso planeta. E que forma o espírito do homem dentro dele, que te formou único, inigualável, super original. Você não tem outra pessoa igual a você, nem semelhante no gosto nem no espírito. Você é essa pessoa única porque foi o Senhor quem te formou. E é aquele que te formou que está falando agora. Aquele que te formou, fiz o céu, estendi os céus, fundei a terra e fiz você. Escute, sou eu que estou falando, diz o Senhor. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, um peso que não dá para carregar, é pesada demais esta pedra, todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e a juntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Eu vou reler só o primeiro versículo agora, e cada pessoa que está comigo aqui na sede internacional da paz e vida repete em seguida, vamos lá peso da palavra, peso da palavra. do Senhor, do Senhor. Sobre, Israel. sobre Israel olha a honra que você vai ter agora quando Deus mandou esta palavra ele usou a mão de Zacarias agora ele vai usar a tua boca para falar <risos> Escute, repita Fala o, Senhor. Fala o Senhor Deus está usando a tua boca para falar E Deus quer usar a tua boca cada vez mais Fala o Senhor, Fala o, Senhor. O, que o, céu o que estende o céu E que funda a terra e que forma o Espírito Do homem Dentro dele Você percebeu uma coisa aí? Que ele forma o Espírito do homem dentro dele Quando você foi gerado Deus formou o teu Espírito Neste corpo que estava sendo preparado Ele forma naquele instante Ele não manda reencarnar de vida passada ele forma naquele instante Quando Ele te gerou Ele formou o Espírito Este Que é você Único, inigualável Que nunca viveu antes neste mundo Ele formou você No mesmo instante que você foi gerado Vamos lá E que forma o Espírito Do homem Dentro dele. É dentro dele Deus não faz transplante de espíritos Deus não pega espíritos que Já viveram neste mundo em épocas passadas E faz lá um implante espiritual Em um corpo novo Não Ele forma o espírito Dentro do homem Ele que te criou Corpo, alma e espírito Amém? Amém? Você crê que realmente é Deus falando isso? É Deus falando isso? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar para o nosso Deus a melhor salva de palmas que já demos aqui na terra. Tem que ser a melhor para aquele que estendeu o céu, que fundou a terra e que te formou. Ô oh, glória, aplaude aquele que te formou. Aplaude, aplaude continua. Continua, não pare. Você que está nos ouvindo pela rádio, seja no Brasil, em Portugal, Moçambique, Cabo Verde, Angola, Tomé e Príncipe, Macau, Timor-Leste... Em toda parte, países de língua portuguesa Brasileiros e povos de língua portuguesa espalhados pelo mundo Que estão ouvindo pela rádio ou pela internet Junte-se a nós agora e aplaudam, aplaudam Aquele que estendeu o céu, aquele que fundou a terra Aquele que formou o Espírito dentro de você Oh glória, continua aplaudindo, continua aplaudindo e glorificando Oh Pai querido, o Senhor é digno de receber de nós, todo este louvor Porque o Senhor nos criou, o Senhor nos formou, o Senhor nos deu vida o Senhor não apenas é o nosso Criador, mas o Senhor é o nosso Redentor, e não mais apenas isso, também o nosso Provedor, e aquele que se preocupa com cada morador da terra, receba este louvor agora e sobre cada vida que te exalta derrama a tua bênção, a tua virtude o teu poder, agora pai a tua palavra vai ser pregada ninguém quer ouvir um homem, todos querem ouvir o Senhor falar então o Senhor que formou o homem, vem com o teu Espírito tome a boca do pregador tome os lábios do mensageiro, fala com cada pessoa que está ouvindo aqui e quem está ouvindo à distância envia a tua palavra Palavra Com poder e autoridade E que a tua palavra vá E produza o resultado Para o qual está sendo mandada Em nome de Jesus Diga amém Jesus Glória a Deus Quem está sentindo a presença de Deus neste lugar? Foi bom ter vindo aqui hoje? Valeu a pena, não valeu? Mas eu quero que você dê mais uma salva de palmas para aquele que te formou. Oh glória, é isso, aplaude, aplaude, aplaude. Graças a Deus. poder se assentar, por favor, quem tiver lugar. Igreja, nesse versículo primeiro aqui, a gente já fez algumas reflexões. Mas, eu viajo bastante. E cada vez eu estou orando em um lugar. É claro que eu prefiro orar a Deus. Na casa que eu moro aqui em São Paulo. Mas quando eu estou viajando. Eu faço a mesma coisa. Tanto antes de dormir. Como de madrugada eu levanto. E vou orar. E eu estava orando. Na cidade de Natal. No Rio Grande do Norte. Aí... Olhei para o céu e pensei assim, poxa, eu sempre oro a Deus lá de São Paulo olhando o céu na minha varanda. E eu sei que eu estou falando com Deus e agora aqui em Natal olhando este céu e Deus está aqui me ouvindo e, e Deus cuida de tudo ao mesmo tempo, eu comecei a refletir sobre essas coisas. Porque quando a gente vai orar na nossa casa, a gente pede para Deus abençoar a nossa casa, a nossa família. Nós começamos a citar pessoas em nossas orações dentro de casa, não é? Começamos a interceder. E a gente se limita a um pequeno universo. E aí, em Natal, me caiu essa ficha. Poxa, Deus, Deus tem muito trabalho. Deus tem muito trabalho. Esse planeta todo, que já passou de 7 bilhões de habitantes, esse planeta todo, Deus está cuidando de cada ser humano, e não apenas de cada ser humano, de cada criatura da terra, de cada ave do céu, de cada peixe do mar, até dos pequenos insetos. Deus cuidando de tudo isso, desse universo e cuidando para tudo funcionar perfeitamente, enquanto a gente está dormindo, Deus está trabalhando, como Deus trabalha, Deus tem muito trabalho, a gente descansando e Deus continua trabalhando, cuidando de nós, aí eu tive um outro pensamento, quantas pessoas, nesta imensa população do planeta, está se lembrando de que Deus é o Criador, que estendeu esse céu, e que a gente enxerga só isso aqui, só esse céu estrelado, ou de nuvens, mas que não é só isso, quantas pessoas neste momento estão, se lembrando, de falar com aquele que estendeu o céu, que fundou a terra, e que formou cada uma delas, e agradecer, porque mesmo não se lembrando de Deus, Deus sempre se lembra de cada pessoa e cuida particularmente. Aí me veio também aquela palavra de Jesus, para a gente ser como Deus, que é bom e misericordioso, até com os ingratos e maus. Porque Deus faz com que o seu bom sol se levante sobre justos e injustos e a sua boa chuva também desça sobre justos e injustos. Deus cuidando tudo isso E as pessoas não param um pouquinho só Para reverenciar e agradecer Ao Criador Que não obstante ser o Criador E já nos contemplar com tudo isso Ainda se dedicou a ser o nosso Redentor O nosso Salvador E sendo o nosso Salvador Ainda nos deseja, deseja tanto que quer nos levar para um lugar melhor ainda, que Ele tem preparado, e a gente mal arruma tempo para falar, agradecer e reconhecer a Deus tudo que Ele tem feito por nós, e aí eu fiquei pensando, como nós, não apenas os do mundo, mas nós também os salvos, como somos ingratos a Deus. De Muitas e muitas vezes comer e não agradecer um prato que Deus colocou na nossa frente. Ou de beber um simples copo com água e não se lembrar que isso é uma dádiva de Deus. De não agradecer o simples fato de acordar de manhã e conseguir abrir os olhos e sair sozinho da cama. De poder andar. Como nós podemos. Somos mal agradecidos com este Deus que não dormiu enquanto a gente dormia E que ficou a noite inteira velando o nosso sono e protegendo E cuidando de todas as situações futuras Para nos livrar dos perigos e das ciladas preparadas pelo adversário Como se Deus trabalha e como nós também somos mal agradecidos como a gente tem que ficar dizendo o tempo todo, Senhor eu te amo, Senhor eu te amo, eu te amo Senhor. Eu estou crescendo na minha vida espiritual, eu sinto isso porque eu não estou mais dobrando o meu joelho para ficar pedindo coisa para Deus. Eu já compreendi que eu tenho que dobrar o meu joelho diante da grandeza de Deus, para ficar só agradecendo e dizendo, eu te amo Senhor, eu te amo com todo o meu coração eu te amo com toda a minha alma com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças e esse é justamente o primeiro mandamento o que ele requer de você é isso que você o ame com todo o seu coração com toda a sua alma com todo o seu entendimento e com toda a sua força declarar este amor o tempo todo para aquele que estendeu os céus e eu abri a revista, não sei agora qual foi, e nem sei de que semana foi, mas foi recente. E vi uma notinha desse tamanho, a foto de uma galáxia. E ao lado daquela pequena foto escrito assim, o telescópio espacial descobriu uma galáxia que está a 36 milhões de anos-luz da Terra. Uma galáxia. Uma galáxia é mais do que o nosso sistema solar. os nossos planetas. Uma galáxia é enorme. E uma galáxia inteira a 36 milhões de anos luz. Você sabe qual é a velocidade da luz? Quem sabe a velocidade da luz aqui? 300 mil quilômetros por segundo. Em um segundo, a luz percorreu 300 mil quilômetros. Você tem noção disso? E quem criou a luz? O nosso Deus. Aquele que estendeu o céu. Agora imagine se você pudesse viajar a 300 mil quilômetros por segundo. Para visitar aquela galáxia recém descoberta e não é a última não, tá? porque o telescópio que os homens fizeram enxerga só até lá porque continua mas se você pudesse viajar até aquela galáxia numa velocidade da luz, você precisaria viver 36 milhões de anos só para chegar e dizer, ah é aqui é, e morrer quem está falando aqui é este Deus você está começando a entender a grandeza do teu Deus Aquele que estendeu o céu E que fundou a terra, este planeta Que mesmo vasculhando se o universo a 36 milhões de anos-luz Não há nenhuma outra vida Ele fundou esta terra Ele fundou isso aqui E foi este grande Deus Que formou o teu espírito dentro de você Olha que privilégio. Você não apenas é criatura de Deus. Você é criatura eterna de Deus. Porque Ele formou o Espírito dentro de você. Esse Espírito que não morre. Este é o teu Deus. E é Ele que está falando. E Deus. Que consegue criar coisas. Evidentemente muito mais distantes que 36 milhões de anos-luz muito mais distantes ainda, este Deus se atém a prever coisas com um pequeno país localizado no Oriente Médio, que de tão pequeno dá para você fazer ele inteiro de carro ou de ônibus em quatro horas e meia, cinco horas, sem correr. Um país que é do tamanho da distância entre São Paulo e Rio de Janeiro. E Deus se atém a prever coisas aqui, a falar. E entre tantas cidades que há neste mundo, Ele fala de uma, Jerusalém. Um pequeno país, Israel, e uma cidade entre milhares e milhares do mundo, Jerusalém. Ele se atém a falar. E ele falou aqui, previu aqui, uma situação que foi profetizada por Zacarias há cerca de 2.500 anos atrás e que está se cumprindo ou começando a se cumprir agora no nosso tempo. Israel, este pequeno país no Oriente Médio, ele tem um lado dele que dá para o mar Mediterrâneo. Não é? São as praias do mar Mediterrâneo. Ele faz fronteira com o mar Mediterrâneo, vamos dizer assim, do seu lado ocidental. Mas ao norte de Israel, ao norte desse pequeno país, o Líbano e a Síria. E do lado. Oriental, do lado direito desse país, do outro lado do mar A Jordânia E abaixo, no sul desse pequeno país Você começa a entrar para o lado árabe, mais propriamente dito O Egito, a Arábia Saudita E um pouquinho mais do lado, o Iraque e o Irã Um país que é cercado de nações inimigas de países hostis o menos hostil ali é a Jordânia mas na hora de decidir a Jordânia vai ficar do lado árabe não do lado de Israel e se não bastasse o único lado de Israel aquela fronteira com o mar Mediterrâneo agora mais ao sul tem a faixa de Gaza que é um grande território que Israel deu para os palestinos a faixa de Gaza é como se fosse um outro país dentro de Israel. E do lado, mais para a direita, para Judá, para Jerusalém, para Belém, a Cisjordânia, que também é governada pelos palestinos. O país está cercado de inimigos pelas suas fronteiras externas e agora também em suas fronteiras internas. O país está cercado. E o mundo como um todo tem uma algeriza contra Israel. O mundo todo. As nações querem aniquilar Israel. Hitler tentou e não conseguiu, mas o Irã tem esse plano. Está confeccionando uma bomba atômica e eles pregam abertamente. Vamos varrer Israel do mapa. E estranhamente. Israel é o único país em todo o planeta Que recebeu do dono, daquele que estendeu o céu Daquele que fundou a terra Israel é o único país do mundo Recebeu do possuidor de todas as coisas Uma escritura dizendo Esta terra eu dou para você e para os teus descendentes Nós estamos aqui no Brasil e tomamos isso dos índios viramos brasileiros mas nós não somos donos do Brasil os índios estavam aqui antes e antes desses índios quem estava aqui? eles também desapossaram alguém mas o único país do mundo que recebeu do próprio dono uma escritura dizendo esse pedacinho de terra eu dou para você e para os teus descendentes foi Israel é o único povo na terra que tem direito de possuir um território o restante das nações todas são poceiras nós somos poceiros conquistamos por uso capião, tomamos isso dos portugueses que tinham tomado dos índios e assim por diante, nós somos poceiros, e esse único país pequenininho uma faixinha estreita ali numa terra Praticamente deserto, um lugar que não chove. Esse único país incomoda o mundo inteiro e chama a atenção de Deus. E Deus fez aqui em Zacarias uma palavra de peso. Uma palavra de peso. Que Israel vai passar por isso. As nações da terra reunidas para aniquilar Israel. E agora nós estamos acompanhando pelos noticiários que da faixa de Gaza estão lançando mais de 600, 700 mísseis contra Israel. Mas veja, a faixa de Gaza é dentro de Israel. Lançando mísseis, inclusive, contra Jerusalém. Estão dizendo para as empresas aéreas mundiais não utilizem o aeroporto de Tel Aviv porque nós vamos lançar mísseis contra o aeroporto Ben Gurion não aterrizem e nem decolem e o aeroporto Ben Gurion está em Tel Aviv uma cidade moderna, nova, uma joia, uma joia no Oriente Médio só que eles estão lançando os mísseis mas Israel tem uma tecnologia de defesa quando o míssel sai da faixa de gás e agora tem poder de fogo para alcançar Tel Aviv, para alcançar Jerusalém, Israel lança mísseis do seu território que interceptam e destroem os mísseis inimigos no ar. Só que Israel não vai ficar deixando eles atirarem bombas o tempo todo, então Israel vai lá, ah, é ali que está a artilharia deles. Então Israel manda os caças e mesmo a distância manda a sua artilharia pesada e está destruindo lá os locais inimigos que estão enviando esses foguetes contra Israel, só que eles mudam a posição e continuam mandando mais foguetes, agora até contra Jerusalém, acompanhe o noticiário, procure se informar sobre tudo o que acontece em Israel e tudo que envolve Jerusalém, eles estão lançando os mísseis, Israel vai, consegue destruí-los no ar e contra-ataca Aí você pega o jornal e o mundo começa a ficar com raiva de Israel Por quê? Até o jornal Estado de São Paulo, que é de uma família judia, publicou essa notícia Olha isso aqui Mortes causadas por bombardeios de Israel contra Gaza passam de 100. Do lado de Israel, quantos já morreram? Ninguém. Aí o mundo fica com raiva. Olha como Israel realmente é um país cruel. Já matou mais de 100 palestinos. E os palestinos não conseguiram matar nenhum judeu com seus foguetes. E o mundo não vê que Israel está se defendendo de um ataque e contra-ataca. É o direito da defesa. Então o mundo diz, Israel é mau. Esse é o peso, essa é a pedra pesada que as nações não vão aguentar carregar. Os Estados Unidos estão com cada vez menos apoio para Israel, porque há tantas vítimas do lado árabe, do lado palestino, e pouquíssimas baixas do lado de Israel, que o mundo acha desproporcional o ataque de Israel contra os palestinos. Então, começa a odiar mais ainda Israel. E de lá da faixa de Gaza eles estão mandando esses foguetes contra cidades e alvos importantes que não conseguem atingir, porque Israel destrói os mísseis no ar antes. E aqui diz, nesse outro jornal, a Folha de São Paulo, Israel é alvo de foguetes vindos do Líbano. Agora não é mais só da faixa de Gaza, do Líbano. E ao lado do Líbano está a Síria, a Síria que também odeia Israel, vão mandar foguete também contra eles. E do lado direito a Jordânia, que por enquanto é neutra, mas a hora que apertar ela também vai cercar Israel. E a distância entre a Jordânia e Israel é só o Mar Vermelho, uma faixa estreita do Mar Vermelho. Lá são as montanhas de Moab, eles são os Moabitas, os Moabitas também tem um histórico de ódio a Israel. E embaixo está o Egito, onde também há atentados o tempo todo. Vamos bombardear Israel então pelo sul. Logo este ataque vai aumentar. Olha aqui, ó, e conflito pode crescer. O que está acontecendo aqui é o princípio. É o princípio do cumprimento desta profecia que eu li para vocês. Olha só, eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor. Vamos atacar, vamos atacar. E também para ajudar quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. A nação que quiser apoiar Israel não vai aguentar o peso, o custo diplomático desse apoio não dá para apoiar mais, um peso insuportável, nações sofrerão retaliações se apoiarem em Israel, né? uma pedra pesada para todos os povos e a juntar-se-ão contra ela todas as nações da terra, o conflito vai aumentar, todas as nações da terra se ajuntarão contra ela, mas que briga é essa que nós estamos assistindo gente? O que é que nós temos a ver com isso? O Brasil já está do lado dos palestinos Isso já é notório Que briga é essa? Que briga é essa? Que conflito é esse? Por que tanta falta de paz naquele lugar? Que povos são esses que brigam demais? Tudo irmão Tudo irmão Ó oh, O pai Tanto dos judeus como dos árabes É Abraão o pai dos cristãos é Abraão, o pai da fé. Abraão teve dois filhos, o Ismael e o Isaac. O Ismael é o pai dos árabes, o Isaac é o pai dos judeus. Isaac teve um filho chamado Jacó e teve o um outro filho chamado Esaú. Jacó ficou com Isaac e Esaú foi para o lado ...de Ismael, aderiu aos árabes, mas são filhos de Abraão, e Jacó depois teve doze filhos... ...que deu origem às doze tribos de Israel, Abraão viveu, fazendo uma conta rápida aqui, há cerca de quatro mil anos atrás, Abraão, o pai destas nações, viveu há cerca de quatro mil anos atrás... Abraão sabia desde o princípio que tudo isso aconteceria e já estava profetizado também para Isaac e para Rebeca. Rebeca dizia: Meu marido, eu, eu sinto muito movimento dentro de mim, o que, que é isso? É o tempo todo, muitos chutes, muitos socos. Aí ela foi orar a Deus e Deus falou para ela: Você tem dois meninos no teu ventre, são dois povos, são duas nações. Dois povos sairão das suas entranhas. O maior servirá ao menor. Israel é o menor de todos. Israel é o menorzinho de todos. O maior servirá ao menor. E eles querem despedaçar esse jogo, e estava previsto lá que seria pela força, pela espada tudo profetizado, conhecimento de tudo. Deus sabe de cada lance da história destas nações. Deus sabe de todos os detalhes e Ele está prevendo aqui o que vai acontecer com Jerusalém, o cerco contra Jerusalém. Vai chegar o momento desse conflito, escute igreja, acompanhe as notícias daqui para frente, acompanhe sempre, porque te interessa. Se você pensa que não tem nada a ver com isso, você está enganado, enganada. Tudo que falar de Israel e dos árabes, tudo que falar da faixa de Gaza e da Cisjordânia, tudo que falar a respeito de Jerusalém, preste atenção, leia, escute. Porque o que Deus previu, assim vai acontecer. E vai chegar um momento em que todas as nações estarão contra Jerusalém e contra Israel. E Israel finalmente parecerá que será aniquilado. O país será varrido do mapa porque eles não estão mais suportando tantos ataques simultâneos. Eles não têm mais baterias para destruir esses mísseis que são lançados de todas as direções contra todo o povo judeu. Vai chegar uma hora que eles não têm mais condições nem de revidar os ataques e nem de impedir que esses foguetes explodam lá. E eles estarão acuados em Jerusalém. Parece que finalmente a descendência de Abraão será extinta da terra. Parece que finalmente o diabo vai comemorar o fim de Israel Mas Deus já está avisando que ele não vai dar esse gostinho para o diabo Deus já está avisando aqui na palavra Acompanhe comigo, Zacarias capítulo 12, versículo 9 E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, Deus vai comprar essa briga, porque Jerusalém não é a cidade dos judeus, Jerusalém é a cidade do grande rei, quando eu soube que lançaram mísseis contra Jerusalém, eu pensei que atrevimento, jogam mísseis contra a cidade mais sagrada do mundo, a cidade que pertence a Deus, Deus está dizendo, eu vou lutar e vou destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, porque esta cidade é minha, é a minha capital no planeta terra, e como é que Deus vai fazer isso? Porque os judeus ali, acuados em Jerusalém, a destruição iminente, parece que a história chegou ao fim, nós não temos mais condição de revidar a tantos ataques. Nós não temos mais como defender o nosso povo, o nosso país, a nossa cidade. Senhor, chegou a hora. E eles vão começar a pedir que Deus intervenha, que Deus faça alguma coisa. Que Deus mande o seu socorro. Você pode achar que o nome de Deus é Jeová você pode chamá-lo de Avé, que até parece ser a forma mais correta, ninguém sabe, eu só sei que os judeus estarão pedindo para Adonai, Adonai, Eushadai, Shaddai, Todo-Poderoso, eles estarão pedindo, Eushadai, Shaddai, Todo-Poderoso, Eushadai Shaddai em hebraico quer dizer Todo-Poderoso, Eushadai, Shaddai, eu Shaddai, socorre nos é o fim, e aí o céu vai se abrir, Diferente do ano 70 da era cristã Quando eles clamaram e não veio socorro E a cidade foi destruída Nesta profecia vai ser diferente Deus está dizendo Eles vão clamar Eles vão clamar E eu vou derramar sobre eles um espírito De clamor e de graça Porque Israel também já fez Muita coisa bárbara no mundo Não estou dizendo que eles são santos não Viu? Eles já fizeram muitas atrocidades Também Mas a maior delas foi crucificar Jesus, o próprio Deus, o próprio El Shaddai. Eles crucificaram o próprio Eu Shaddai, o Todo-Poderoso. Se você não acredita que Jesus é o Eu Shaddai, o Todo-Poderoso, leia lá Apocalipse capítulo 1, eu gosto de ler isso. Gosto de ler especialmente para as testemunhas de Jeová que dizem que Jesus é um Deus menor, é um Shaddaizinho. Ele não é o um não, ele é o Eu Shaddai. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E ele diz no versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Diz o Senhor que é que era e que há de vir o Todo-Poderoso El Shaddai Israel vai ficar clamando, El Shaddai, socorre-nos mas eles estão querendo Jeová eles estão querendo Yahvé. socorre-nos El Shaddai eles querem que Jeová socorra eles querem que Yahvé socorra socorre-nos El Shaddai e Deus vai derramar esse espírito de graça e de súplica, vê o versículo 10 eu voltei para Zacarias capítulo 12 versículo 10, Deus falando e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, porque de graça? porque é o espírito de graça? porque Deus não vai levar em consideração todas as atrocidades e barbaridades que a descendência de Abraão já fez no mundo Deus não vai devolver para eles por aquilo que eles merecem É a graça agindo em favor deles É o Espírito de graça relevando tudo Para dar uma oportunidade de arrependimento E eles com o Espírito de graça O favor imerecido Eles vão suplicar Eles vão suplicar E a súplica vai chegar nos ouvidos de El Shaddai Que estará olhando para eles E eles olharão para mim Acompanhe o versículo 10 E olharão para mim E olharão para mim A quem traspassaram Eu li em Apocalipse Eis que vem com as nuvens E todo olho o verá Até aqueles que o traspassaram e olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão, como quem pranteia por um unigênito. Você percebe que ele falou na primeira pessoa, e depois ele se dirige a ele mesmo como se fosse um terceiro? E o prantearão? Por que, que eles prantearão Deus como se fosse um terceiro? Porque eles vão olhar, o socorro vindo... Israel com o Espírito de graça e de súplica clamou, o céu se abriu, e o El Shaddai está vindo, mas quando eles olharem para o El Shaddai, olharão para mim, a quem traspassaram. Por isso o Espírito de graça, o Espírito de graça é para eles e é para mim e para você, porque todos nós somos responsáveis pela morte de Jesus. Ele não retribuiu para mim por aquilo que eu merecia E nem retribuiu para você por aquilo que você merecia Ele derramou o Espírito de graça sobre você Por isso que você foi salvo sem merecer Os judeus também merecem ser salvos sem merecer Mas naquele dia olharão para mim a quem transpassaram E o prantearão E o prantearão como se plantea por um unigênito Então era ele Essa história que os nossos pais dizem há tantos milhares de anos que é mentira que ele era um falso profeta, que ele era um enganador, que ele era um mentiroso que ele era um mágico, um ilusionista a história que nós sempre acreditamos que os nossos pais contavam como verdadeira e rejeitamos Yeshua rejeitamos Jesus não quisemos saber de Jesus então é Ele Então é Ele É nessa hora que vai bater O espírito de arrependimento Sobre toda a descendência De Abraão e eles vão chorar muito vão chorar muito choro de arrependimento porque aquele que está vindo para salvá-los para livrá-los da exterminação total aquele que vai livrá-los do aniquilamento total, não é outro a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então Ele não está morto, Ele ressuscitou, é verdade e é verdade que Ele é o próprio meu Deus e vão chorar muito versículo 11 e naquele dia será grande o pranto em Jerusalém será grande o pranto é choro de arrependimento é choro de se conhecer a verdade que achavam que era mentira e aqui diz que eles vão chorar muito, versículo 12: e a terra pranteará cada linhagem a parte, a linhagem da casa de Davi a parte, e suas mulheres a parte. Sabe por que aqui começa a dizer a parte, homens e mulheres? Porque a salvação é pessoal, a salvação é para cada casa, a salvação é para homens, é para mulheres. A salvação é para cada pessoa E a linhagem da casa de Natã a parte E suas mulheres à parte Natã foi profeta É para os religiosos Eles vão ter que se desfazer Daquela religiosidade Que eles achavam que era verdadeira E eles vão chorar muito Porque agora encontraram o Salvador A linhagem da casa de Levi Levi são os diáconos do templo os que fazem o serviço do templo quer dizer que todo o nosso serviço no templo até hoje foi em vão porque rejeitamos o El Shaddai ele é o El Shaddai a linhagem da casa de Levi a parte e suas mulheres todo mundo chorando à parte a linhagem de Simei a parte e suas mulheres a parte Todas as mais linhagens, cada linhagem a parte e suas mulheres a parte Cada linhagem a parte Porque cada pessoa tem que cuidar da sua própria salvação E tem que trabalhar pela salvação da sua linhagem, da sua descendência, da sua família Porque Jesus está voltando Os fatos estão aí nós estamos assistindo o cumprimento de várias coisas ao mesmo tempo é um sinal atrás do outro não apenas guerras e rumores de guerras entre nações mas no que diz respeito a Israel o peso da palavra de Deus sobre Israel está se cumprindo diante dos nossos olhos o céu vai se abrir Jesus Cristo vai voltar o El Shaddai vai voltar e quando ele voltar, ele vai exibir as marcas. Você vai poder ver esse atestado de autenticidade. Você vai comprovar que ele é aquele mesmo que morreu na cruz do Calvário. Capítulo 13, versículo 6. E se alguém lhe disser, olhando para o El Shaddai. Que feridas são essas nas tuas mãos? Imagine, isso foi escrito 500 anos antes de Cristo. Que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele São as feridas Com que eu fui ferido Em casa dos meus amigos Ele não vai dizer meus inimigos Ele não vai dizer foram as feridas que os meus inimigos fizeram Foram as feridas das pessoas que não gostavam de mim Que fizeram isso o El Shaddai, aquele que estendeu o céu e a terra, o que formou o teu espírito, ele não sabe odiar, ele não sabe se vingar. Que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas? Que feridas? Sendo o Senhor Todo-Poderoso, sendo o Senhor quem é, que feridas são essas? Ele vai dizer isso, eu estava na casa dos meus amigos, eles me fizeram isso, é o espírito de graça e de súplica, a gente não se lembra dele, a humanidade não se lembra dele, mas ele mesmo assim continua nosso amigo, Continua cuidando de cada um de nós. Continua buscando, procurando salvar. Quando você sabe que ele foi ferido na casa dos amigos... Só que a gente sabe, nós não éramos inimigos A palavra de Deus declara que nós tínhamos inimizade com Deus Quando te cai a ficha e você vê o quanto todo poderoso te ama O que é que você faz olhando as feridas dele? Pegue Pegue as mãos do Senhor Veja as mãos feridas na cruz se ajoelhe diante dele e receba Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Aí o teu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro. Aí você vai ter a certeza do teu perdão e da tua salvação. Aí você vai viver o que Deus planejou para você. Você sabe por que Jesus vai governar mil anos aqui na terra? Só para mostrar para a humanidade o que foi que ele planejou para a gente. O mundo não era para estar assim não. A humanidade não era para estar nesse pé de coisas. A guerra não é só lá no Oriente Médio não, a guerra é aqui no Brasil também e em todo o mundo. As pessoas estão se destruindo. As pessoas estão se matando, desamor, ódio, traições, vinganças, egoísmos. O mundo está nesse pé, mas não era para estar assim. Ele vai consertar todas as coisas. Ele é o único que pode consertar todas as coisas. Mas Ele quer começar consertando a tua vida. Então toda a igreja fica de pé agora. Ele quer começar consertando a tua vida Ele quer fazer uma obra em você Quantas coisas ruins você tem aí nesse corpo que Ele formou Quantas coisas ruins, quantos vícios Quantos pecados Quantas culpas, quantos remorsos Quanta imundice Quanta sujeira Quanta impureza E pensa que por causa disso tudo ele te rejeita Ele diz Eu não vim chamar os justos Mas sim os pecadores ao arrependimento Hoje aqui o El Shaddai está derramando um espírito de graça e de súplica Você pode suplicar o favor dele você pode suplicar a graça dEle Porque essa graça está sendo derramada agora sobre a tua vida Você pode se considerar a pessoa mais indigna da terra Mas o Espírito de graça e de súplica foi derramado hoje sobre a tua vida Quando o Espírito de graça e de súplica é derramado sobre o pecador Ele chora Ai que vida que eu tenho levado O que é que eu tenho feito da minha vida Agora eu entendo, agora eu entendo que eu estava jogando minha vida fora E ele começa a chorar O espírito de graça e de súplica faz o pecador chorar Se humilhar diante de Deus E o Senhor vem e se apresenta em primeira mão para você Israel só o verá naquele dia Só naquele dia Mas você vai vê-lo agora Ele se antecipa para você O dia que está marcado para Israel No teu caso foi antecipado para agora Para já Você pode olhar para ele Aquele que foi traspassado Um dia toda a humanidade o verá até aqueles que o traspassaram Até aqueles que o rejeitaram Mas bem-aventurados aqueles Que tiveram a graça de receber o espírito de súplica E se ajoelham na presença do Senhor Para pedir o perdão e a salvação de suas almas Não tem nada mais valioso Eu vou dizer uma coisa para você Sabe aquela galáxia que os cientistas descobriram agora há 36 milhões de anos-luz do planeta Terra, aquilo tudo lá, aquela enorme galáxia que ainda não foi explorada, aquilo ali não vale a tua alma. Jesus não morreu pelas galáxias, Ele não morreu pelos planetas e pelas estrelas, nem pelos satélites, Ele morreu por você uma alma vale mais do que todo ouro e toda a prata do mundo uma alma vale mais do que o mundo todo, olha o valor que ele dá para você, porque foi ele quem te formou e colocou o espírito dentro de você, ele te formou ele formou o teu espírito e ele sabe o quanto esse espírito que ele formou em você é precioso tão precioso que ele se deixou ferir na cruz do calvário você pode ignorá-lo seria uma ingratidão mais uma você pode fazer de conta que não precisa dele e que você não acredita nessa história de um santo morrendo por um pecador pode ser que você cometa agora mais uma ingratidão contra ele e o rejeite pensa que Ele vai deixar de te amar pensa que Ele vai te abandonar imagine se eu fosse Jesus eu estou lá na glória ainda não desci a terra ainda não fui crucificado mas estou sabendo que se eu for lá eles não vão me receber eu estou sabendo que eu vou lá para fazer o bem para eles mas eles vão me fazer feridas nas mãos, nos pés e no lado vão colocar uma coroa de espinho na minha cabeça eu já estou sabendo tudo o que eles vão fazer com muita antecedência. Então não vou não. Eu faria isso, você faria isso. Mas não o El Shaddai. Não aquele que estendeu o céu, que fundou a terra e formou o Espírito dentro de você. Ele olhou e disse, eu irei. Vou passar por tudo isso. Mas eu não vou deixar com que aquela pessoa que eu formei... se perca... eu vou buscá-la de noite... até que ela me ouça... e então eu salvarei a sua alma... é agora... é agora... para você Jesus voltou agora... para você Jesus está se revelando agora... você está olhando para aquele que foi traspassado... ele se revelou a você... e agora... O que é que você vai fazer? Ignorá-lo ou recebê-lo? Pastor, o que eu ganho recebê-lo? Ah. Você vai receber o poder de se tornar semelhante a Ele, filho de Deus. Você vai ter o direito de morar junto com Ele por toda a eternidade. Um dia Ele te levará para lá, se você perseverar até o fim... E por toda a eternidade, nunca mais você chorará, porque ele enxugará dos teus olhos toda a lágrima. Ele vai trabalhar tanto na tua vida que você vai lamentar o tempo perdido. O tempo que você o ignorou, o tempo que você fez conta que não era contigo. Você vai lamentar o tempo perdido, porque ele vai te abençoar tanto se você recebê-lo que você vai dizer eu não mereço, mas eu agradeço, aí você vai chegar naquele ponto em que só agradece, em que só diz eu te amo, eu te amo com todo o meu coração, eu te amo com toda a minha alma, eu te amo com todo o meu entendimento, eu te amo com todas as minhas forças, olhem todos para mim, esse é o momento Essa é a hora É a hora da transformação É a hora em que O casulo vai se abrir É a hora em que você Vai receber a, a verdadeira Natureza que Deus planejou Para você Não apenas essa natureza humana Serviu, pecadora Mas uma nova natureza Ele vai te transformar Em filho de Deus Olhe para mim é a grande oportunidade, Jesus está voltando, você pensa o quê? Oh, os sinais estão aí, Jerusalém já está sendo atacada, Israel está cercado, ele vai se revelar brevemente para os judeus, mas antes dele se revelar para os judeus, ele vai provocar o arrebatamento dos salvos, isso que você está acompanhando pelo noticiário É um início É um preparatório para os judeus Porque para você tudo já foi preparado há dois mil anos atrás Para você tudo já foi preparado Agora ele está preparando para os judeus, entenda isso Para você ele já preparou Brevemente os judeus o reconhecerão como o único salvador Mas você tem que reconhecê-lo agora Porque antes dos judeus Jesus vai mandar os anjos tocarem as trombetas nos quatro cantos do planeta E vai começar o arrebatamento dos salvos A tua hora é agora São os instantes finais Nós estamos vivendo as últimas horas As últimas horas do tempo da graça o tempo da graça depois só vai voltar para os judeus quando ele derramar o espírito de graça e de súplica mas o nosso tempo da graça está terminando o arrebatamento vai ocorrer a qualquer momento então olhem todos para mim quem aqui ouvindo esta palavra entendendo a palavra crendo na palavra quem aqui quer deixar de ser ingrato com Deus quem aqui Quer receber o Eu Shaddai. Quem aqui quer receber o Senhor Jesus. Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Todos que querem, ergam bem alto as mãos. Diga eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Inclusive lá no fundo, todos que ergueram as mãos, venham para cá saiam dos seus lugares agora, todos que ergueram as mãos, peçam licença para a multidão e diga, o Espírito de graça e de súplica foi derramado sobre mim, eu preciso ir para frente, venha, venha, vamos aplaudir, vamos aplaudir, olha a multidão que está chegando. Vamos aplaudir mais, venha, 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 venha correndo Olha a multidão que está chegando Jesus está voltando, volte para Ele antes Filho pródigo, filha pródiga Falar com você, filho pródigo Falar com você, filha pródiga O que você espera ainda do mundo? O que? Uma bala perdida? Um cachimbo de craque? Uma grade de cerveja Uma carreira de cocaína Um monte de prostituição O que você espera ainda do mundo? Diversão O que você espera deste mundo? Eu te digo, não espere mais nada deste mundo Não espere mais nada deste mundo Você tem que esperar Jesus Só Jesus Porque Ele está voltando até quando você vai ficar nessa vida? Até quando você vai ficar aí? Achando que tem tempo? Você tinha que ficar apavorado O tempo está se esgotando Você que está afastado, afastada E você que está fraco, fraco na fé Fraca na fé Você que está dividido aí entre a igreja e o mundo você que está cocheando entre dois caminhos Você que não está seguindo Jesus Cristo direito Presta atenção Jesus vai mandar tocar a trombeta a qualquer momento E você não pode continuar nessa vida Você não pode continuar dividido Não venha dizer Ah, eu não vou na igreja, mas eu acredito em Deus O diabo também acredita eu pergunto, o diabo vai ser salvo? Que adianta você acreditar em Deus, mas não obedece a Deus? Você que está fraco, fraca na fé. E você que está afastado, afastada. Ou você que não está conseguindo acompanhar as pegadas de Jesus. Saia do seu lugar agora. Vem com o Espírito de graça e de súplica pedir perdão. Vem com o Espírito de graça e de súplica pedir perdão porque Ele vai te perdoar Vem aqui para renovar a tua vida espiritual E esperar o Senhor Jesus de braços abertos A partir de hoje você vai viver de uma nova maneira com Deus Numa comunhão que você nunca teve antes no entendimento que você nunca teve antes, os que estão vindo aqui para frente vão receber esta bênção Você que está fraco, fraca na fé, aproveita e vem para frente também Porque vai ser derramado aqui, além do Espírito de graça e de súplica Será derramado também um Espírito de sabedoria Você vai ter o um entendimento de Deus como você nunca teve antes Você vai compreender as coisas do Espírito como você nunca compreendeu antes e quem quer receber esta dádiva Porque ela também é oferecida gratuitamente É pela graça Vem aqui para frente Vem aqui para frente Porque Deus vai derramar isso Você vai resistir muito mais Aos ataques do diabo Você vai ter discernimento com as ciladas do inimigo Você vai conseguir ficar firme Mesmo naquelas horas mais difíceis Vem para cá o Espírito Santo vai fazer isso por você, e enquanto as pessoas estão vindo, quero falar com você, que está assistindo essa mensagem pela TV, ou pela internet, ou através de um DVD que um pregador do telhado te deu, quer entregar a vida para Jesus, ajoelhe-se aí ao lado do teu televisor, Quero falar com você que está ouvindo à distância em qualquer rádio no Brasil. São centenas e centenas de emissoras transmitindo esta mensagem. E esta emissora que você está ouvindo agora, Deus preparou para falar isto com você. Filho meu, filha minha, me dá o teu coração. Me entrega a tua vida. Você ouviu a mensagem à distância. Quer entregar a vida para Jesus? Ajoelhe-se ao lado do teu rádio. Você que está ouvindo nos países de língua portuguesa, quer entregar a vida para Jesus, porque Ele está voltando e não é só para o Brasil, não. Ele está voltando por Portugal, Ele está voltando também por Angola, por Moçambique, por Cabo Verde, por Tomé e Príncipe, por Timor-Leste, por Macau. Ele está voltando para o planeta inteiro. O arrebatamento vai acontecer simultaneamente em todas as partes do mundo não abrir e piscar de olhos, os salvos serão arrebatados, quer se render ao Senhor Jesus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso? Onde você estiver, povos de língua portuguesa, ajoelhem-se ao lado do rádio, você que está dirigindo e ouvindo esta mensagem, é urgente demais você entregar a vida para Jesus e voltar para Jesus, é a hora, não dá para protelar mais, para onde você estava indo? Para uma balada? Para onde você estava indo? Para um inferninho? Para onde você estava indo? Para um barzinho? Eu acho melhor você mudar o teu caminho. Eu acho melhor você que está dirigindo mudar o teu caminho, mudar a tua direção. E voltar para os braços do Senhor entregar a vida para Jesus. Quero entregar a vida para Jesus. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está ouvindo esta mensagem no seu celular, ou dentro de ônibus, do trem, do metrô, do comboio, da lotação, da van, dentro do presídio, dentro do hospital, onde você está, quer entregar a vida para Jesus? É possível você se ajoelhar onde está? Não é possível? Então dê um sinal para Deus, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. Eu vou pedir para todas as pessoas que vieram à frente, para dobrarem os joelhos diante do altar, você que está de joelhos e a igreja de pé, por favor, a igreja, estenda a mão direita na direção de cada pessoa ajoelhada. E você que está de joelhos com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu pai a tua palavra Deus, meu pai, desvendou, para mim, desvendou para mim um segredo, um segredo o, Senhor, o Senhor está voltando e brevemente, brevemente. voltará. Também para os judeus, mas primeiro para mim é grande o meu privilégio e eu quero pedir ao Senhor que me ajude a permanecer fiel até o fim. Não me deixe desviar nem para a esquerda, nem para a direita, nem por um segundo sequer. Por tempo algum. Me ajude, Senhor, a perseverar até o fim. Eu quero te pedir, Pai, que este Espírito de graça e de súplica que se derramou sobre a minha vida, alcance agora o trono da Tua graça e faça a minha oração ter a Tua resposta. O que eu quero é o perdão. Dos meus pecados O que eu quero É que o Senhor apague O meu passado O que eu quero A minha súplica É que o Senhor Purifique a minha mente E o meu coração O meu pedido É que o Senhor Retire de mim Toda imundice Toda impureza E me dê agora A certeza e a alegria da minha salvação. E eu quero também que o Senhor derrame agora sobre mim o espírito de sabedoria. Para eu ter comunhão verdadeira e íntima com o Senhor, como eu nunca tive. Eu quero, meu Deus, o um entendimento completo da Tua Palavra. Eu quero saber te servir, te amar e te esperar. Por isso, Senhor, derrame sobre mim a Tua virtude e o Teu poder. Confirme agora o meu perdão e o meu nome no livro da vida. Não permita, Senhor, que o meu nome seja arriscado do Teu santo livro e me ajude a perseverar até o fim